0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras Eu sou Gustavo Camargo
1: E eu sou Maurício Selman, com um, um programa bem Oscarizado
0: Totalmente Oscarizado, Maurício, vai ser 100% de Oscar, dois filmes que vão concorrer ao Oscar, que vai agora, nesse próximo domingo, acontecer, e talvez role um prêmiozinho para um deles, vamos ver.
1: É, eu imagino que só para um deles, mas vamos ver, os nossos filmes de hoje são Minari, do Isaac Lee Chung, e o desenho animado Wolf Walkers, uma produção da Apple TV.
0: Exato. Então, nós primeiro vamos falar da trilha do Minari, que está indicada para o Oscar, e na sequência vamos emendar com outro filme. E, Maurício, quem fez a trilha do Minari foi um compositor que é um queridinho seu, você que me apresentou a ele e recomendou uma trilha dele, num um dos nossos primeiros episódios do podcast. É,
1: eu já recomendei duas trilhas dele nesse programa. A gente está falando do Emil Mosseri que tem uma formação de música clássica e, uh, e de trilha sonora também. E eu recomendei aqui a primeira trilha para cinema dele, o The Last Black Man in San Francisco, e também o, eu acho que é provavelmente o primeiro trabalho para TV dele, para uma série que foi a segunda temporada de Homecoming. Amazon Prime e ele não começou agora não começou em 2017 ele, na verdade começou com uma banda alternativa chamada The Dig, eles foram muito elogiados lá em 2010 E essa trilha que nós vamos ouvir hoje de Minari É a terceira trilha dele para cinema Depois do Last Black Man in San Francisco Ele também fez o Cagillionaire para Miranda July. E aqui, agora, finalmente o Minari para o Isaac Lee Chung.
0: E o Emily Mosseri chegou na trilha de Minari via produtora Cristina Ou oh e editor Harry Yun, que trabalharam com ele no Last Black Man em São Francisco. E por conta dessa conexão, ele conseguiu chegar bem cedo no projeto via a produtora A24 e conseguiu fazer a trilha de acordo com o pedido do diretor antes mesmo das filmagens começarem. Ele fez a trilha baseada no roteiro, foi a primeira vez que ele fez isso. É,
1: cinco dias antes de começar a produção, ele já estava mandando para o diretor e uh, para a equipe os primeiros sketches, os, uh, os primeiros esboços da trilha. Então, o que você teve depois, quando o editor Harry Hume foi montar o filme a, na pós-produção, é o que as temp tracks do filme já eram os temas que ele tinha escrito para minar.
0: Exato. E como a gente costuma fazer, vamos fazer nosso esquema spoilers. Vamos falar um por um aqui os temas do filme na ordem que eles aparecem. A primeira faixa que nós ouvimos É uma melodia muito identificável Que a gente ouve quando a família está se mudando imagem do filme é do menino David e dá a impressão que a música tem a ver com a visão ingênua e pura de um menino na primeira infância chegando num lugar novo com a família.
1: E essa faixa ela apresenta o grande tema do filme, a gente diz o grande porque ele vai costurar, embora ele não seja ouvido com frequência o filme todo, ele vai costurar o filme inclusive até a canção no final, mas isso é pro final. Mas problema do, desse tema Gustavo, é que ele me lembrou uh, o motivo central do tema em Big Country me lembrou isso aqui sim, eu imaginei na minha cabeça, depois que eu ouvi e depois que eu lembrei disso não consegui tirar da cabeça que esse tema é apenas o andamento mais lento do tema do Domingão do Faustão
0: <risos> Será que o Emílio Mosselli é fã... ouve o Jing Dong? Porque tem Ding Dong do no... Ding <risos> Dong do Faustão
1: Ding Dong, pois é ah, mas é <risos> tem essa conexão aqui que, uma vez lembrada, não dá pra ser esquecida.
0: <risos> e Faustão à parte, Maurício. a gente tem essa voz menina, né? Esse climinha de conto de fadas, mas sem muitos exageros, né? E é uma faixa que eu acho que é legal que ela, como você gosta de falar, não, não telegrafa muitos sentimentos. Ela é agridoce, ela não é triste, não é feliz. Ela é uma faixa meio um pouco melancólica, eu acho isso legal
1: Esperança, né? tem o que de sonho porque o filme é a chegada dessa família sul-coreana no Arkansas né? e eles vão uh, tentar a sorte no início da década de 80 era Reagan e é tudo visto pelos olhos do filho mais novo uh, o Alan King que faz o David uh, um garoto de 7 anos e a a trilha vai ser toda costurando essa atmosfera de sonho, de esperança, de coisa nova e um pouco de melancolia. Isso me lembra também Gustavo, agora juro que não é mais o Faustão. Isso lembra, em Morricone, os temas esperançosos, os temas bonitos que ele fazia para os faroestes dele como era uma vez no oeste tem tudo aqui tem o, o pequena subiu quer dizer aquela voz você tem a ah, o sopro você tem o, o tema para cima assim positivo é tá tudo
0: aqui também até a voz feminina né que até a voz feminina lembra e Maurício a gente isso que você falou do sonho eu acho que tem tudo a ver porque Logo na próxima faixa a gente vê o, o pai, né, que é vivido pelo Steve Un, aliás muito bom ele nesse filme, eu achei ele excelente no papel. Ele está mostrando para os filhos a Terra onde ele planeja construir uma plantação que ele mesmo chama de Jardim do Éden. E só isso já mostra, né, como ele como ele idealiza e sonha com essa nova fase. Essa música que a gente está ouvindo é um tema que foi feito pelo compositor para mostrar a conexão do pai, o Jacob, com a Terra. A gente vê umas texturas etéreas, não muito preocupadas com melodia aqui, que tem tudo a ver com sonho, né? A história deles é um grupo de imigrantes da Coreia do Sul que sonha e viveu, entre aspas, sonho americano.
1: É, e foi interessante você lembrar dessa, desse aspecto da trilha, de coisa etérea, mas uh, muito uh, pouco temática, Uh, uma coisa mais abstrata, que uh, teve gente que criticou a trilha por causa disso, uh, porque queria uma trilha mais underscoring, mas uh, à medida que o filme avança, você vai vendo que a função da trilha não é exatamente fazer um underscore, mas ela, ela fornece um elemento uh, de sonho, um elemento onírico, um elemento alegre, quando, até quando a coisa parece que vai desandar no filme, até quando o drama começa a ficar até insustentável para os personagens. A música chega para oferecer uma espécie de alívio para os personagens e para o espectador. Não é à toa que esse tema do início ele vai se transformar numa espécie de canção de minar a, no final do filme.
0: Eu acho bom também que é uma trilha que foi muito bem pensada onde ela vai ter. Então tem apenas 30 minutos de música para um filme de uma hora e 50. Por exemplo, tem uma cena logo no começo que eles estão numa casa que é uma casa meio pré-fabricada. A mulher odeia a casa, né? Ela acha a casa tudo que ela não queria. Deu a impressão que o marido não conta tudo pra ela, né? Que ia ser assim. Eles brigam muito e tem uma hora que eles estão numa tempestade com medo que possa virar um tornado, que eles tenham que fugir e fica silêncio, não tem trilha nesse momento. Eu acho uma boa escolha.
1: É, nos momentos tensos, nos momentos mais bravos do filme, é, não tem trilha. É, a trilha, ela entra ou depois, né, para fazer uma transição para o momento seguinte, mas ela deixa, os, in, inclusive, os sons ambiente, porque você, como você está no mato, aí tem muito som de inseto e passarinho ali, ele deixa isso rolar, e a, ele não fornece um underscoring aqui a função da trilha nesse filme tenha sempre isso em mente, a função da trilha desse filme é outra é fornecer um outro elemento um elemento adicional ao
0: filme é, eu concordo coisas que às vezes não estão na tela né? por exemplo, a gente tem aqui essa próxima faixa, que é o David e o pai vendo um cara lá procurando um lençol d'água com um graveto e, como a gente está ouvindo, é uma música que é como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo lúdico, e provavelmente pelos olhos do David. E o pai também acha isso uma, uma, uma bobagem, tanto que ele não contrata o cara. Eu acho interessante isso do personagem do pai, porque ele é um cara que uma hora ele compara o jardim, o, a fazenda com o Jardim do Éden, né? uma coisa religiosa, e ao mesmo tempo é um cara super pragmático, ele é cheio de contradições, né? então eu acho, eu acho muito bom esse personagem.
1: É a, a pessoa religiosa na casa né, vai ser justamente a esposa cética dele, que é a, interpretada pela a Ramieri.
0: Isso, interpretada e que também encanta, né? A que voz, que, a
1: falar, que né? voz, sim.
0: Canta muito bem. A gente, então, tem uma cena que o, bom, o pai, ele mesmo resolve cavar o poço dele perto da água, do rio e depois a gente vê uma faixa mais animada Essa faixa os ouvintes ouviram alguns sons ao fundo Porque a gente tirou direto do filme Ela não tem no álbum No álbum ela entra como uma canção Cantada pela atriz principal do filme Que o Emilio Mosseri chamou de Wind Song. Mas é uma bela canção E é uma canção que no filme, pelo menos, né, a melodia tem um tom de brincadeira
1: E ela vai, ah, nesse momento, um tom de brincadeira Inclusive porque ela continua tocando Mesmo quando a gente passa da cena do David com o pai ah, Pra esposa dele, arrumando a casa ah, e tá lá, tá ela também Essa é uma fronteira Não uma que ela goste, mas bem Lá tá ela desbravando a casa
0: É, e é uma música Otimista, né E esse clima de otimismo Também continua na próxima Faixa, que é outra montagem Com o pai arando a terra E ela Arrumando um balanço também Que tem os dois irmãos Explorando a região é a faixa Garden of Eden. Eu acho bonita, tem violão, piano ao fundo
1: e uma flauta né ela é bem bucólica uh, e esse violão e, e essa flauta e, e o, uh, o andamento dado pelo uh, piano aqui o arranjo parece bossa nova tanto que assim, a cena termina com o pôr do sol, é tudo muito bucólico aqui, então é, é a faixa mais a uh, lounge, vamos dizer assim, do filme.
0: Maurício, tem também um personagem que é interessante que é o Paul. Que é um cara lá do Arkansas, que é um... vivido pelo Will Patton. que Grande
1: Will Patton, sim. Eu sempre fico feliz quando vejo o Will Patton de eu volta. Sempre
0: lembro dele da peruca dele voando quando ele se, se suicida no Sem Saída.
1: <risos> e como sempre, quando o Will Patton tá em cena, você pensa que, bem, lá vem mais um doido, aqui ele vai matar todo mundo.
0: É, e ele, a gente tem essa impressão mesmo. É um cara muito boa praça, mas que é um cara extremamente religioso a ponto de carregar a cruz na estrada. Tipo Literalmente, sim, é. <risos> Pagador de promessas. E ele ajuda, vai ajudar o Jacob a preparar a terra né, para a plantação dele. Daí a gente tem uma música mais impressionista, rápida, com quase uma vinheta.
1: as faixas uh, que você ouviu até agora uh, elas não tocam todas no filme elas tem uma versão mais curta no filme, elas proporcionam uma ponte, elas dão esse momento, elas entregam essa emoção, mas elas não ficam mais do que uh, o diretor achou necessário, mas elas causam impressão, sempre
0: é, tanto que a música é sempre comentada nesse filme né é difícil alguma crítica alguém que assiste que não fala da trilha do Minare porque é muito inteligente o uso dela uma
1: coisa interessante Gustavo é que são três elementos a uh, que ele usou para fazer essa trilha uh, sempre um piano uh, e ele normalmente ele troca de pianos, ele aluga pianos. Uh, então, ele troca de pianos sempre de um projeto para outro, porque ele diz que isso ajuda ele a ter novas ideias. Uh, mas ele também usou uh, uma, uma, orquestra, um, né, uma orquestra de 40 cordas, uma orquestra filmada, uh, ou filmada, <risos> gravada na Macedônia. E ele usou um... Uh, uh, ele usou um, um, um violão né? e ele usou uh, um sintetizador Korg Monopoly da década de 80 para dar uma, uh, uma textura de época menos óbvia uh, ao filme. E é esse sintetizador que vai dar em certas faixas que você ouve e vai ouvir aquele som que parece o Teremim.
0: Sim. Até mesmo as vozes, às vezes, se lembram um pouco. Principalmente uma faixa mais para frente. E no filme eu falei que os pais brigam muito, né? E um dos motivos de, das brigas é que a esposa quer que a mãe vá morar com eles. Porque a mãe é sozinha, o pai morreu na guerra. Então a mãe, que é uma personagem muito importante para o filme, a avó do David e da irmã, chega, e é uma avó muito diferente, né? que gosta de jogar cartas, que não sabe cozinhar, não sabe fazer biscoitos, uma avó meio que fala palavrão, uma figura e, e ela explora com os, com os netos uma região que é entre aspas proibida, que tem cobras que é a região do riacho essa música que a gente está ouvindo, com essa melodia de piano, é para quando ela começa a falar pros, com os netos que ela vai plantar lá sementes de minari, que dá o título do filme que é uma espécie de um agrião coreano uma salsa japonesa é, né? é,
1: é o couve da Coreia do Sul, porque ele está em quase tudo que é prato também na cozinha japonesa, também na cozinha indiana ah, mas ele é bem característico e, bem, a personagem da avó, ela é interpretada pela atriz respeitadíssima, aclamadíssima, na Coreia do Sul, que é a Yoon Yoo -Yu Jung, uh, que está indicada, né? a
0: uh, Atriz com, conjuvante com atriz altas conjuvante. chances de
1: ganhar, viu? Mas, bem, esse tema da avó é que ele é meio... Ele é inconclusivo, né? Mas ele é na verdade o motivo principal do Big Country uh, tocado em um tom diferente
0: e, e quanto uma versão a, mais elegante, né?
1: Uma, e uma versão que não conclui é uma versão que ela fica indecisa e ela só se resolve no final graças à ajuda da orquestra, como se as cordas elas tivessem amaciando, tornando tudo mais agradável, mais calmo no final. É, como ela achando ali aquele ponto e dizendo ah é aqui que o Minari é bom e tudo e terminamos com uma música do filme que é o Minari Minari, o Wonderful
0: Essa faixa tem até um pouquinho de deboche, levar com um pouco de sabedoria, uma sabedoria meio que vem com a idade. Eu gosto muito dessa faixa, Maurício, eu acho que é o meu momento de música preferido do filme. E bem, o, a gente tem depois novamente música com uma montagem com as hortaliças crescendo, com o Minari crescendo lá no Riacho, com uma voz feminina que é quase religiosa. faixa pose antifone, é um momento bonito também, uma vinheta também, como o Maurício falou, bem curta de transição
1: é, é curioso né, que uh, na cena anterior, quando uh, as plantas ainda estão crescendo você não tem o coral em destaque aqui você tem como que indicando assim com a, a música tem mais elementos, as plantas estão crescendo, estão ficando mais fortes
0: né? sim e tem muitas faixas, tem algumas faixas que tem no filme que não tem no álbum. Uma delas é essa que a gente vai ouvir agora. A gente ouviu aqui, é uma música Quando o Jacob faz uma ligação Com a água da prefeitura e é, Eu acho legal essa faixa Faz um gato <risos>
1: cordas no filme sempre o destaque é para o violino, e aqui o destaque é para o violoncelo.
0: Né? É, uma coisa meio um pouco mais assurdina, surdina, né? Eu achei, achei interessante isso. Uma faixa que é muito boa, aliás, as faixas que envolvem a avó são ótimas, né? Tem essa faixa Almeone, que é quando David passeia novamente com a avó até o Riacho. Vem a plantação de Minari, já crescendo. A Minari representa a raiz coreana na, em outro solo, né? Eles plantando as raízes deles, né? É uma, assim, uma metáfora bem, bem clara, né? Não tem muita. Não é sutil, mas é, é bonita.
1: É, e que é uma planta uh, pequena, mas resistente, que ela sempre ressurge depois do inverno. Ela ressurge na primavera.
0: É, e. Pra quem tem, mora em São Paulo Quando puder, no Bom Retiro Tem um bom restaurante coreano Que serve pratos com E é super perfumado mas é uma, uma, uma verdura gostosa mesmo
1: Você tem que dizer o nome agora Você não vai dar propaganda pela metade
0: É o, é o k, chama. k a m a h Mas tem vários, né? Aqueles pequenininhos tal. Mas bom a gente tem, então, uma, uma cena bonita, que eu acho Que é com o David com o Jacob rezando Quando eles já estão com problema com a água Ele vai perder a, a colheita dele Porque ele toma um cano de um cliente Então, a gente ouve aí uma, um piano com essa instrumentação Com o Korg, que o Maurício falou Bem pouco usual, né? Uma versão meio distorcida desses é, eletrônicos
1: e é mais uma faixa é mais um tema que você reconhece de imediato, bem forte no filme, essa linha de piano ficou muito boa
0: também, é bem bem característico dessa trilha. Agora outro momento muito muito bom de música no filme. Aliás, sempre que a música aparece nesse filme é um momento bom pro filme. É quando eles visitam uma cidade grande lá em Oklahoma. A gente tem aí sim uma voz que além do instrumento eletrônico, a voz feminina tá quase num registro de Teremim dá a impressão de ser algo meio alienígena, que eles estão indo num lugar muito muito fora da casinha, para eles, que acho que é como o David enxerga. Eu acho que essa faixa foi feita para o David vendo a cidade pela janela.
1: no filme, de ele, uh, uh, ele tirar um pouco do tom, ele desafinar um pouco os instrumentos, que casa com a experiência do imigrante meio fora de lugar meio sem saber uh, direito aonde pisar é,
0: concordo é esse peixe fora d'água Lá a gente tem na cidade uma notícia boa, que o, o David, que ele tem uma, uma comunicação entre os átrios ou ventrículos, não fica muito claro, né? mas parece que ele tem uma, um sopro e que está melhorando. Então, é, a isso é uma boa notícia. <risos> água local, né? Água contaminada.
1: É, não é a água do Rio de Janeiro, mas, se é. Não, é o pobre do David já tinha morrido,
0: coitado então eles estão teoricamente bem, mas infelizmente a avó teve um, um derrame, que é triste e eles estão assim sempre tem alguma coisa trazendo eles para baixo né, eles, quando o, o pai consegue vender a, fazer um negócio bom com um comerciante dessa cidade né, coreano, daí a esposa meio que quer se separar dá tudo errado é,
1: é, é a vida como ela é, né, quando dá tudo errado dá tudo errado
0: junto, né nossa, total. A avó, né? Que ela quer se mostrar ainda útil, né? ela não quer ser um peso para a família. Mesmo sequelada com o derrame, ela tenta queimar o lixo e ela acaba. Começando o sendo... incêndio. Pondo fogo no depósito. É o um
1: momento Leslie Nielsen do filme, coitada.
0: Coitada. Coitadinha. <risos> e eu acho também em silêncio, né? Quando a gente vê esse incêndio, a música só começa. Quando o casal sai do celeiro juntos... escolher essa hora, porque a esposa foi lá ajudar, né? ela acabou se juntando com o marido nessa hora né? então eles fizeram uma parceria forte aí. é
1: interessante que ah,
0: essa música é do filme
1: todo aqui tem um caráter mais religioso ah, ela parece ah, uma música mais religiosa que todas as outras no filme mesmo a Jacob Sprayer
0: Esse momento, Maurício, é o único momento de direção que eu não gosto muito do filme. É quando o Lisa Chang, né? Ele se fixa muito no David, correndo até a, a avó. Porque a avó tava meio que querendo abandonar a família, né? Mesmo a vecesar, indo pra longe. Então é como se ele estivesse superando, principalmente, principalmente depois do exame. Ele pode correr e tal. É o momento Run Forest Run, é. <risos> Ficou over, né? Eu acho, pelo menos é,
1: Mas a música, felizmente não, não cresce Não fica exagerada É impressionante o controle aqui do Moseli Ele jamais deixa As emoções saírem Do controle, ficarem demais para um filme que é Um filme intimista, apesar de tudo
0: Não, totalmente Aí a música, com certeza Podia dar uma desequilibrada, né? Eu acho que consegue Consegue segurar, né? Daí, Maurício, nós temos um, uma reprise da faixa que a gente ouve no começo do, do Jacob vendo a terra com a família, agora a gente vê de novo eles, dessa vez contratando um cara para procurar, para fazer um poço, eles o se rendem jeitinho. O cara que ele ao não queria,
1: exato, se <risos> rendem do jeitinho lá do, do, do Arkansas.
0: Do Arkansas. É. Mas a diferença importante É que a Mônica tá junto com ele dessa vez A esposa, No primeira vez não tava, né E eles põem lá uma pedra Em cima da terra Juntos, né Isso é, é um momento bonito E acho que a música tem a ver A gente tem o, o final, o pai e o filho colhendo as folhas de Minari plantadas pela avó. É um momento também bonito do filme. Daí a gente ouve uma faixa de piano emendando para os créditos.
1: É, a, a faixa, novamente, a faixa só começa no fim da cena, no finzinho da cena. É quando estão lá eles ajoelhados, e aí você tem o feito para uh, negro ali. É. Uh, e depois aí você tem no meio dos créditos começa
2: Rainson.
0: Que é como o Maurice falou, o tema inicial né, do Big Country Só que com letras e cantado pela própria atriz que faz a Mônica
1: E a letra traduzida para o coreano da Stephanie Hong A canção também do Emil Mosseri Que uh, você ouve um, um backing vocal aqui, uma voz sussurrada É dele próprio ah, ele toca todos os instrumentos aí na música e ele também fornece o backing vocal para ela. letra, a letra ela amarra o filme porque ela fala sobre depois da noite vem o dia e a primavera sempre vem depois do inverno é uma canção de Nina muito bonita é tão bonita essa versão que eu esqueci da, a, da comparação com o Domingão do Faustão <risos> e é uma grande injustiça do Oscar esse ano, é uma injustiça daquelas para estar no nosso
0: programa para <risos> o nosso programa dos injustiçados. Já temos material para o ano que vem. <risos> e Maurício, vou, dessa vez você começa então. Pra, pra trilha no filme, que nota você dá de 0 a 5 estrelinhas.
1: Ah, uf, tá, eu vou dar um 5 um para essa trilha no filme. Ah, é uma trilha que, como eu disse, ela não segue o esquema clássico de ser uma trilha de underscore ela fornece um elemento esse, é o filme inteiro. Você tem cenas que são desesperadoras e que ah, o impulso do compositor e do diretor seria fornecer uma música ali que sublinhasse aquilo, mas não é o propósito. Ah, a música aqui, ela fornece um elemento extra que tira você daquilo e que carrega você pra dentro do espírito do próprio David, da, da, do garoto de sete anos ali. Essa é a função da música e eles fazem isso muito bem, o Mosseri faz isso uh, sem exageros, uh, sem se descontrolar. E tanto ah, isso casou bem com o filme, que o filme foi editado em cima da música, então eu acho que ficou perfeito
0: é, eu vou acompanhar o relator aí eu vou dar nota 5 também eu achei que a música no filme é não tem, assim, zero defeitos eu achei que casou muito bem com o filme, ela, como eu falei ela parece pouco, mas parece que ela tá presente mais do que ela realmente está é ela ajuda muito o filme na proposta dele de ser intimista mesmo e conseguir transmitir um pouco de emoção como eu falei né eu gostei muito da interpretação de todos né o, principalmente do do Steven Young que faz o pai acho que um papel muito diferente do que ele fez no Chamas que é um cara mais perigoso né entre aspas mais sofisticado muito diferente do Glenn do Walking Dead que é meio Sim. que um,
2: é, Quase um action
0: é, hero, né? É,
1: é, é um elenco versatilíssimo, mas a gente tá aqui pra ver mesmo é o Alan King como David. Porque ele rouba, dá licença
0: e acabou. E na, no álbum, Maurício, quando você vai dar?
1: Uh, bem, o álbum, é, como o álbum tá todo fora de ordem, é, era pra eu dar uma nota bem baixa, mas. a uh, eu entendi a proposta deles, que era fazer uma espécie de peça sinfônica uh, completa ali no álbum, então você tem a intro e o outro ali uh, mesmo assim eu acho que deveria ter terminado com a canção não sei porque aqui a Rain song tá lá no início, devia estar tá lá no final eu vou dar
0: um 3,5 vai <risos> eu vou dar 3 Maurício eu achei, achei também que no álbum perde um pouquinho e não é aquela experiência muito gostosa Já vi Você ouve, tem melodias boas, mas eu acho que ela funciona muito no filme mesmo.
1: Pois é, e como você falou, ainda tem aquele problema de terem faixas do filme que não estão na trilha. E para uma trilha tão pequena, não tem justificativa para essas faixas não estarem lá.
0: Bom, olha, então o Minari, com o nosso Excel aqui, ficou com uma nota 4,125, então 4,1, que foi a mesma nota que o Man que recebeu.
2: Uhul.
1: então é, nós temos aí. aqui, é, esse ano está co competido.
0: Elas são duas trilhas que foram muito bem avaliadas aqui no podcast. Em questão de nota, elas só perdem para a trilha do Daniel Lopatin para Joias Brutas, que recebeu 4,3. E outra trilha que recebeu nota 4 foi a de Mulher Maravilha 1984, composta pelo Hans Zimmer. Então o nosso ranking aí de trilhas indicadas ao Oscar, a gente comentou... A trilha do Mank no episódio 35 Ganhou, como eu já falei, 4.1 Empatou com o Minari Em segundo lugar, teve Em terceiro lugar, já que as duas estão empatadas Um empate entre as trilhas de Soul Que ganharam 3.8 E Destacamento Blood Também com 3.8, do Terence Blanchard E A trilha de Relatos do Mundo, do James Elton Howard 3,6 Então Cinco trilhas bem avaliadas E Qualquer um que ganha trilha esse ano... Será uma trilha que ajudou muito o filme. Fala em filme agora... Vamos para o nosso segundo filme do episódio. É a animação Wolf Walkers... Dirigida pelo irlandês Tom Moore. É um terceiro filme que o Tom Moore faz... Uma trilogia que ele fez sobre o folclore irlandês E para fazer a trilha, mais uma vez, ele chamou o francês Bruno Coulet Que é um compositor parisiense de 67 anos Ele tem, ao contrário do Emile Mosseri, mais de 100 trilhas de longas no currículo O primeiro longa que ele fez a trilha foi em 1986 Mas ele fez sucesso mesmo com a trilha do filme Microcosmos, em 96 estamos ouvindo aqui, é um documentário impecável que ele fez a trilha sobre o mundo dos insetos, vale ser conhecido, ele ganhou o seu primeiro Cesar de por ele aqui a gente tá vendo uma faixa por uma planta carnívora que aparece <risos> no filme
1: música de planta carnívora
0: é com ele mesmo depois disso ele ganhou o Cesar mais duas vezes, ele foi indicado pro Oscar pela canção do filme a Voz do Silêncio, os coristas de 2004... A gente já tá ouvindo aqui É a canção Voa, Tom Sheman Veja pelo seu caminho Canção bonita, uma trilha muito boa também Mas acho que a trilha dele mais conhecida por aqui É a da animação em stop motion Coraline, de 2009 Sim. do Henry Selick que faz um ótimo uso de uma língua inventada. E daí a gente já tem, como a gente está ouvindo, uma característica das composições do Bruno Culé. Ele é apaixonado por vozes. E ele gosta muito de incluir vozes de criança nas trilhas, geralmente com línguas inventadas. E Maurício, os, os, os coros dele, a gente tenta às vezes entender o que está falando e a gente não entende porque <risos> ele inventou mesmo. É uma
1: língua
0: só dele É uma língua só dele Como eu falei, ele fez a trilha dos outros dois filmes Dirigidos pelo Tom Moore né? Que é Uma Viagem ao Mundo das Fábulas em 2009 E A Canção do Seno em 2014 Sempre em colaboração Com o grupo de música folk Killa, Que é baseado em Dublin Isso é um grupo que dá uma Autenticidade muito forte a Essas três trilhas E que o, o Colé adora trabalhar com eles ele diz que o Kila, eles não lêem música, né? não leem partitura, mas o Culé ele murmura um tema, cantarola um tema, e os caras, na hora, fazem um arranjo irlandês para o tema que ele fez. É, então, muito então, aviso. O estilo do diretor Tom Moore, Maurício que é sempre baseado em animação feita à mão mesmo. E é um traço muito marcante, com figuras estilizadas, uma falsa perspectiva. Então a gente vê às vezes as coisas que são no na horizontal, na vertical, o fundo, é muito interessante.
1: É, ela é, ele é radicalmente em duas dimensões.
0: Total, isso faz muita diferença O estúdio dele, que é o Cartoon Saloon Ele é baseado em Kilkenny E olha só, o filme Wolf Walkers Começa em Kilkenny Na Irlanda, 1650 A gente tá ouvindo aqui já é uma faixa que, meio mágica, que aparece logo depois que uns lobos atacam o um lenhador que está cortando uma árvore. Nós vemos duas figuras que controlam os lobos e curam o, le o lenhador com poderes mágicos. É a primeira aparição dos Wolfwalkers.
1: a gente já tem né, aquela aquele tema meio etéreo uh, dos Wolfwalkers das Wolfwalkers
0: né é, são vocais misteriosos femininos e sobrenaturais mesmo curioso Maurício aqui é um uma dessas vozes é da filha do Bruno Collet de 14 anos a Sofia Collet e também acho que vale notar que a segunda parte do tema dos Walkers aqui, que é com cordas no final, violino ou violoncelo, é incompleta. A gente não tem uma melodia completa aqui, como se estivesse faltando alguma coisa. você acha desse começo? é, esse começo dá o tom
1: do filme, é uma típica trilha de animação uh, em que você vai ter o underscore uh, ou seja, é, ela é completamente diferente, ela é o oposto da trilha dominária aqui mas uh, os temas eles nunca dominam uh, o filme nunca dominam o, o som a, 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 o ambiente ali ela é quase sempre muito discreta mesmo quando você tem toda uma orquestra aqui e eu, eu pelo menos, eu não consegui identificar muitos temas ela, ela, ao longo da trilha aqui no começo um pouco mas ao longo da trilha você vai ter mais atmosfera, ele se dedica mais à atmosfera. Mas, claro, vão ter alguns momentos em que você vai identificar os temas uh, centrais, mas é quase sempre atmosfera, então tem os temas uh, 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 mais celtas, você tem aquela, uh, aquela instrumentação típica, mas é mais para dar mesmo o tom da cena, da história.
0: Exato, e como o Morris falou, é wall-to-wall, é, trilha praticamente o filme inteiro, são 100 minutos de música no filme. Na sequência, a gente já ouve, como o Morris falou, um tema bem típico: que é o tema da menina Robin. tema que foi composto pelo grupo Killa, né, o Colé sugeriu o tema para eles e eles fizeram, é uma faixa mais é, medieval do que celta, a gente vê que é uma faixa medieval mesmo com...
1: Flauta, rabeca, exato, assim,
0: tipicamente medieval. E cheia de vida, né, Alegre, cheia de vida, eu acho. É uma
1: garota, né, e é interessante isso que ele... Ele não carrega uh, assim, é, tudo como no filme mesmo, com a própria história do filme. É feito com tintas rápidas. Então, assim, é um tema medieval, mas assim, ele é só reconhecivelmente medieval. Ele não elabora demais isso.
0: É. Eu acho legal que a gente vai, enquanto, assim, dá a impressão que não tem muita coisa acontecendo, mas ela conversa com o pai, daí a gente descobre que eles estão na Irlanda e vieram da Inglaterra. O filme é passado, né, na época da Guerra dos Três Reinos, então... Eles estão lá na Irlanda com um lorde Protetor, que é um cara Que comanda, além de comandar O Estado, também comanda a igreja Isso ficou bem claro no filme
1: Pois é, uma... <risos> é sensacional Que o vilão do filme é um Fundamentalista né, é Disposto a morrer pela sua religião e é um cristão.
0: É, gente, aqui no Brasil a gente descobriu isso e assim o país está gostando disso O país descobriu essa tendência que já não deu certo, já não deu certo 400 anos atrás na né? Inglaterra e na Irlanda, mas aqui o pessoal está achando que tem futuro, Maurício. É, mas e, enfim.
1: E falo. a voz do pai a, da Robin é do Channing, então você já fica preocupado achando que o cara vai morrer a qualquer momento.
0: Uma faixa que daí a gente ouve também no álbum, que é uma faixa importante, é a faixa Wolves Lobos. essa faixa nós ouvimos quando a Robin vai escondida atrás do pai na floresta e acidentalmente acerta a coruja dela o Merlin não é coruja e, não é, é um falcão. não é uma coruja é. É, um é um falcão não uma corujinha é uma, é uma Edviges não coitada nossa é um falcão coruja <risos> Então, o nosso Merlin Hawk aí é acertado por uma das flechas da besta da Robin, coitada. E uma das figuras que a gente vê no começo, mas agora apenas a criança, uma menina, sozinha, pegando a cura e levando pra longe. E tem um tema dos Wolf Walkers, de novo, com vozes, mas aí a gente também ouve o tema da personagem da menina, que é a Mab que é um tema muito mais celta e muito mais étnico do que o da Robin.
1: Misterioso, né? E é praticamente a introdução do
0: tema da MEB aqui. E a gente tem alguma, uma, por exemplo, aqui uma fa, essa faixa né, que toma, toca o tema da Meb, elas começam a ficar amigas, a, a Robin rouba aquelas, o que a outra chama de mas da Cidade, para ela que são pães, na verdade. E tem outras faixas muito boas que não tem no álbum. Por exemplo, tem uma faixa das duas conversando na árvore, que é super bonita, que mostra a Mab contando que a mãe sumiu enquanto estava procurando um lugar novo para eles se mudarem. É uma faixa muito delicada.
2: Mas Não, eles não Well,
0: e a descobre que ela tá sozinha, né? A Mab, a mãe, desapareceu e tá sumida.
1: É, mas pela lei de economia de roteiro, vocês já devem ter ideia de onde está a mãe da
0: Mab. É, não, não, tem, muito, não tem muito suspense sobre isso. E olha... Como o Maurício falou, é música do começo ao fim, mas, ao contrário do Minari, quando daí temos silêncio, a gente percebe que não tem música. Então tem uma cena que ela chega toda querendo dividir com o pai essa história de ter conhecido essa menina, essa Wolf Walker, e ele fica muito contrariado, corta ela, e daí ele vê que não pode contar com ele. Ela vê que não pode contar com ele. E o silêncio aí dá a impressão mesmo de que Tá, alguma coisa séria está acontecendo é, ele carrega
1: a dramaticidade da, da
0: cena depois disso né, o, o maledeto lá, a protector, coloca a Robin para trabalhar na copa do castelo então ela não pode encontrar a Meb no dia seguinte como elas tinham combinado e daí a gente vê uma música muito legal chamada Mechanicals que tem, o, tem um tema aí para esse trabalho mecânico e super nada, nada estimulante para uma menina lavando roupa e lavando louça e limpando o chão num palácio.
1: É, e a base da, dessa faixa é justamente o tic-tac de um relógio, né? É.
0: Até que a gente ouve no final dessa faixa que tem um chamado, alguém chama ela e a gente, quem será que é, Maurício? Quem é que é o único personagem que tá sumido no filme, né? Pois é. Mas tem alguém chamando ela e a gente ouve o tema dos Wolf O Wolf -Walker, se você ainda tinha
1: dúvida de quem é que tá chamando. <risos> <risos>
0: Daí ela encontra a Mab lá em forma de lobo, de lobo e a gente ouve elas descobrindo os prazeres de serem lobos com a música da cantora norueguesa Aurora, é Running with the Wolves.
1: música, é a melhor música eu acho, do, a melhor canção uh, do filme e essa faixa que você falou da Robin é interessante, que ela funde a Rebecca uh, com, uh, medieval do tema dela com o tema dos Wolf Walkers
0: é, essas fusões são muito importantes o Bruno Coulé ele numa entrevista falando que como o filme tem essas transformações de pessoas e lobos ele quis transformar também os temas, então a gente vê o tema da Robin se transformando num tema dos Wolf Walkers. Ele quis fazer muito isso, de metamorfoses. E. Nós temos, de... essa música não é original pro filme, né, Running with the Wolves, ela foi regravada pro filme pela cantora Noregues Aurora, como eu falei
1: Ah, eu, eu achei que tinha uma coisa meio esquisita com aquela letra, porque tinha coisa que não tinha a ver com... <risos> Não, ela já existia por, É, porque tinha um negócio assim, por trás das suas mentiras, aí o quem é que mentiu pra quem aqui?
0: É, não, <risos> A gente tem uma faixa que é uma faixa mais, mais com o tema pro Lord Protector, mais ou menos. Que é quando ele volta da cidade, fica começa lá a se, a se rasgar toda lá, tá brava. <risos> <risos> Porque tem um lobo na cidade, não sei o quê. Daí ele fala: ah, vou pôr fogo em tudo, vou queimar floresta, vou passar boiada e. Beleza.
1: Ele, daí tem, a gente uma, tem, essa fã. ele tem uma espécie de um tema mais sincopado, né? um pouquinho mais marcial
0: a e no final dessa faixa, quando a gente ouve, corta pra Mab falando com a mãe adormecida, né, a mãe tá, a figura dela tá adormecida lá e a gente não sabe, a gente sabe que a forma de lobo tá capturada, é a primeira vez que a gente ouve o tema completo dos Wolfwalkers com o violino, que eu acho que é o grande rouba-cena toda vez que aparece esse tema, ele é lindíssimo.
1: grande
0: tema do filme e é o tema mais reconhecível do filme e daí a gente tem uma cena que eu acho uma cena muito boa e mais importante, é uma cena também em silêncio é quando a gente tem a mall, que é na forma de lobo imenso, ela é exposta em praça pública pelo Lord Protector com a cidade inteira vendo ela tentar ser domada e possivelmente morta na frente de todos inclusive da Meb, que entrou na cidade e está lá por uma série de circunstâncias presa numa jaula
1: é, na verdade a Robin ela faz de tudo para é, segurar a Mab. Exato, foi pedido da própria mãe da
0: Meb para segurar e, e daí assim a Meb consegue chegar consegue tentar defender a mãe e a multidão fica rindo delas é uma cena forte. E a falta de música, além de deixar a gente mais investido na cena, falar, olha, tem alguma coisa diferente nessa cena, também não deixa a cena muito pesada. Porque se tivesse música aí, talvez ficasse... Demais. A gente falou no...
1: Exato. Exato. A cena já é dramática em si. Uh, o que a, a falta de música acrescenta é expectativa. Então você sabe que algo grande vai acontecer aqui. Tem muita gente nessa praça, não tem música, é um momento uh, tenso por falta de música.
0: Spot inteligente. Nesse nesse nessa Saramandai aí que rola, rola um total rebosteio aí, daí acaba sem querer a Moll cons acaba, consegue fugir, mas antes ela morde o pai da Robin, o Goodfellow. E Assim, ele recebe a incumbência De atirar na loba Só que daí então a Robin Vai pra frente e defende A Mal. ela revela para o pai Que é uma Wolf Walker E daí novamente A gente ouve o tema completo dos Wolf Walkers Que como o Maurício também completou É, é o ponto alto da trilha Maurício, a gente tem, essa, a Moll consegue fugir, ela se reúne com a filha, e quando a gente pensa que tá tudo bem, né, então, a filha, a mãe juntas, a Robin e tal, o cara vai lá e manda uma flechada na loba, coitada, e a gente fica, eu fiquei pé da vida essa hora, eu falei, não acredito que, eu fiquei muito investido nesse filme, viu, eu achei... Já vou falar que eu achei um filme excelente, gostei muito de Wolf Walkers.
1: É, por aqui é uma opinião impopular, mas eu acho esse filme muito mais filme do que
0: sol. Ah, vamos concordar nisso, Maurício. Aliás, eu, tava, eu, eu já sabia que você gostava muito também, e eu não eu queria que você não tivesse gostado, porque eu gosto quando tem opiniões discordantes, <risos> mas. <risos> Eu reparei que muitos podcasts os, 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 têm opinião uniforme, mas eu acho que é porque os, nós a gente tem, tem muito a ver, né? A gente tem, se conhece há muitos anos e a gente tem uma afinidade, então a gente tem gostos muito parecidos. Por isso que bate tanto.
2: E,
1: e não só isso, né? É, é o tipo de, a, a, de animação. Eu acho que a gente cresceu com animação em 2D uh, então eu acho que isso conta uh, porque é, toda vez que eu vejo uma animação em 2D eu, eu me toco do que é que a gente perde com animação em 3D é você é a imaginação, dá mais espaço à imaginação, dá mais espaço à estilização do que as animações em 3D que a gente vê. Então, esse aqui é outra coisa, e é um filme muito bem feito, como obra de arte, a animação, o estilo da animação é impressionante.
0: Eu acho. Quando, alguns momentos, quando a, a Meb sai correndo, daí o cabelo dela vira, um, vira uma espécie de uma gota. Os Lobos também tem uma animação muito legal. Lembra os outros filmes deles que também são muito bons? Olha A
1: diferença de, de textura, a diferença de estilo da floresta para o castelo, o uso do, do, da... da Tela dividida Que casa com O, o, o caráter 2D do filme É tudo muito bem pensado é, é animação
0: Eu votaria nele Pro Oscar de melhor animação Com certeza A gente tem então aqui uma cena que a Robin Ela organiza a matilha De lobos para defender a floresta Do Lord Protector Que tá querendo pôr fogo em tudo Enquanto a Mab tenta curar a mãe e é uma ótima faixa que faz um uso muito legal do da primeira parte do tema dos Wolfwalkers dessa vez com um ritmo de aventura.
1: a gente vai ter percussão, que ó, o filme usa ó, muito nas cenas de ação, ó, nas cenas de suspense também, e aqui ele é mais usada.
0: Também a gente tem uma, uma faixa né, para a luta do Goodfellow com, em forma de lobo, já, porque o Goodfellow também vira um Wolf Walker, e ele luta com o Lord Protector, que, olha, até que para um filme de animação. Tem um final forte. Ele é mordido e quando ele percebe que ele vai virar um o Wolf Walker, uma coisa sobrenatural ele se suicida, Maurício não, ele morde a espada, Gustavo não, ele abre o abre o cinto ele cai no... não, então, mas o, o, o cara não, não mordeu ele, eu acho forte
1: um cara se suicidar, né, no desenho não, é, é, mas assim, é por isso que é uma coisa chocante ainda mais que é um fundamentalista cristão, é se suicidando para entrar no paraíso e conseguir 40 virgens. Opa, eu confundi meio as, as mitologias, mas vocês entenderam mais ou menos, né?
0: É. Daí a gente tem o que, na minha opinião, é a melhor faixa da trilha e do filme, que é quando a gente tem um um acúmulo de tudo que a gente ouviu até agora. Os elementos celtas do tema da, da Meb, os elementos medievais do, do tema da, da Robin, a, as vozes da primeira parte dos, dos, dos Wolfwalkers, os eletrônicos, tudo junto com a orquestra, mas sem ficar, sem ficar exagerado.
1: E aí depois com o piano, especialmente o piano que faz uma marcação de toda a faixa e depois o resto da orquestra, o tema dos Wolf Walkers, ele é, ele se torna um tema conclusivo, um tema feliz no final, porque ele é desenvolvido, é, é como se a orquestra estivesse empurrando ali com a Maeve e a Robin Uh, tentando fazer lá a macumba dar certo e elas conseguirem uh, uh, reviver a mãe as duas juntas, né, tentando
0: é, e o pai junto, os lobos juntos, é tudo junto por isso que essa faixa é bem amarrada a gente ouve até um arranjo mais otimista sem exageros do, do tema dos Wolf Walkers Eu acho excelente, o grande destaque de trilha do filme
1: faixa de triunfo do filme
0: né? a faixa de vitória daí Maurício, a gente tem um final feliz, é uma família que se formou, o pai acaba, pra gente dar a entender que ele vai ficar junto com a, com a mãe e as duas irmãs mesmo de criação, e a gente ouve a voz da Maria Doyle Kennedy que canta canta essa música How the Wolf, ela também faz a voz da Moll, da mãe é um jeito muito bom de fechar o filme.
1: Sim, sim, ah, com certeza o, o fecho ah, orquestral já está nessa na cena ah, da vitória, né? a cena que a mãe revive e aí aqui a música ela dá o, o fecho para tudo, a canção. <música>
0: Eu acho belíssimo Inclusive, olha, eu vou eu vou começar então dessa vez a dar minha nota Olha, é o contrário do que a gente falou no Minari, né? É uma trilha que é basicamente wall-to-wall, ponta-a-ponta E que tem tem esses temas, tem uma exuberância de, de instrumentos Muita coisa diferente, né? Eu acho que poderia ter dado um samba aí bem, bem louco Mas... O Bruno Culé é tão bom que ele consegue amarrar tudo no tom certo. E eu vou dar também uma nota 5. Achei uma trilha maravilhosa no filme.
1: É, já eu senti falta de ter mais temas reconhecíveis aí, mais temas fortes no filme. É, sim, tem temas reconhecíveis, mas eu não achei que eles ah, ah, fossem assim tão originais ah, que merecessem assim mais atenção mas no filme, da forma como são usados, da forma como a trilha é planejada tudo isso que você falou de uh, ele criar um tema para Robin criar o tema dos Walkers, como ele amarra isso como ele desenvolve isso é tudo muito bem feito, então quatro e quanto ao álbum
0: Gustavo Olha, o álbum. O Bruno Collé produziu o álbum, né? E ele colocou só 40 minutos de música no álbum, o que eu acho que é legal, porque tem, às vezes, compositores que põem tudo e fica meio chato. É o problema da trilha do Mank, por exemplo, que é uma trilha que acaba ficando meio enfadonha de ouvir no álbum e funciona be beleza, uma beleza no filme. Aqui eu acho que ele cortou demais. Eu acho que falta alguma coisa. O álbum, a experiência de ouvir o álbum, é uma experiência boa, mas... Sei lá, falta alguma coisa Ele também tira da ordem Isso acaba... para quem viu o filme, acaba sendo um pouco distra distrativo Aí distrai um pouco Mas é um, é um bom álbum Eu vou dar uma nota 3,5 É,
1: por todos esses motivos que você falou E inclusive o fato de que ele tirou da ordem Que é sempre a minha grande implicância uh, Vai ser um 3.
0: Então com isso O nosso Excel tá dando aqui 3,875 É uma nota justa É uma nota boa 3,8 né, não precisamos ser tão <risos> E ó, uma, uma Coisa interessante aí Sabe qual é o próximo projeto do Bruno Collet? Eu fiquei animadíssimo É um stop motion do Henry Selick De novo, chamado Wendell and Wild Que é com assim, toques de suspense e terror, com o Jordan Peele fazendo roteiro, produção e voz. Sensacional. Sai na Netflix esse ano. Uau, e sendo
1: Bruno Collet, você tem certeza que no futuro dele também vai ter um projeto em que a, a atriz principal é a Isabelle O'Pierre. Inclusive, um dos últimos filmes dela lá, ah, da Ron ah, e foi ele que fez a trilha é quase batata tem filme da Isabela e o Pé vai ver que a trilha é quase sempre a do culé mesmo que o diretor seja diferente deve ser amigo dela
0: pode ser, viu Por isso, a gente pediu para os ouvintes há um tempo, acho que eles devem ter esquecido, a gente pediu para eles votarem na trilha preferida do ano passado. E sabe que trilha ganhou?
1: Rufem os tambores, chegou a hora do troféu imprensa.
0: É, eu não sei quem vai ganhar o Oscar, mas quem vai ganhar o, o, assim, o preferido dos ouvintes do Papo de Trilha de 2020 foi a trilha de... Joias Brutas Uau. trilha do <risos> Daniel Lopatin
1: ganhando o nosso primeiro Radamés
0: da Messi, então de 2000 e... 2021 para filmes de 2020, para essa excelente trilha do Daniel Lopatin, o nosso querido One Tricks Point Never. Foi a nossa trilha mais bem avaliada até hoje no Papo de Trilha, ganhou uma nota final 4,3. A gente discutiu essa trilha com detalhes no episódio 8. Muito, os nossos ouvintes são os melhores Sempre No nosso episódio passado Foi sobre canções Não indicadas ao Oscar Nosso terceiro episódio E a gente teve alguns ouvintes que Interagiram com a gente Por exemplo, o Paulo Soares Ele falou que adorou A justiça que a gente fez pela Diane Warren Pela canção de Burlesque Ele falou que gargalhou com a gente falando Que é o pior filme dos irmãos Lumière o Chico que tava, o Chico Filho era seu amigo aliás, quem não ouviu esse episódio, eu recomendo que tá muito legal, concordou é um filme que <risos> tem essa distinção mesmo, não, eu não
1: falei nada, porque depois disso nada mais cabe
0: <risos> olha, o Antônio Neto, o Daniel Della Vega, o Carlos Quintão que sempre fala com a gente, também mandaram abraços o Joézer de Souza, que é o arroba Carito que também sempre falei, pediu várias músicas O ouvinte Tom Costa Que é músico No Instagram, arroba Papo Trilha Nos pediu A trilha do filme O Código da Vinci Que foi composta por Hans Zimmer e equipe excelente trilha eu gosto da trilha do Código Da Vinci esse estilo meio sacro tem músicas assustadoras acho que é uma boa lembrança e ainda ainda deve aparecer em futuros episódios Só que a gente também teve um episódio retrasado Que foi sobre a retrospectiva de King Kong E o Lucas Nascimento comentou olha, falou, olha, que excelente retrospectiva É uma ótima lembrança da trilha do Coverfield Que é injustamente esquecida E como sempre, justiça para o grande David Arnold Em um filme igualmente subestimado
1: Grande David Arnold, com certeza É um dos compositores contemporâneos mais subestimados
0: Ele está fazendo muita falta Ele tem feito muito muito pouca trilha E eu sempre espero Qual vai ser aí o grande retorno dele E é isso né Maurício Agora ouvindo aí Essa música sacra do Hans Zimmer para o Código da Vinci A gente vai encerrando esse episódio A gente vai ter semana que vem Um episódio 4 De canções injustiçadas O Oscar Para encerrar o assunto Oscar de vez Saindo logo depois do, da cerimônia em si.
1: É, já chega porque o antiácido está acabando. <risos>
0: então é isso. Até semana que vem. Eu sou o Gustavo Camargo. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado e até a próxima.